0: de un instante decisivo en el que tenemos que elegir una carrera, visualizar un futuro, una profesión o elegir una universidad. Tenemos que pasar por ello. Es cuando seguimos sueños, nuestros propósitos y no puedo negarlo. Usualmente tenemos miedo y dudas sobre lo que sigue después. Si te encuentras en esa situación, déjame decirte. Todos vamos en nuestro tiempo y personalmente no lo veo como competencia porque todos tenemos una misión y un objetivo que nos distingue. A veces compartimos la meta, pero el camino que tomes puede ser totalmente distinto y hacerte llegar a donde tú quieres. Te doy la bienvenida a un espacio en Seúl, un espacio dedicado para compartir momentos y vivir historias, sueños y esas metas que deseamos lograr, porque siempre te lo voy a recordar. Todo es posible. ¿Qué tal? Soy Bora, transmitiendo desde mi cueva de hobby, con notitas plegables con canciones para comenzar con el pie derecho y con una pequeña notita que llegó por correo como un recordatorio de que los buenos momentos se quedan. Como siempre, te agradezco por tenerme presente en tu lista de reproducción el día de hoy. Existe un momento en el que tenemos que dar un paso hacia el futuro la universidad, un proyecto de vida, la carrera. Tenemos la oportunidad de elegir y espero que cuando llegue el momento elijas eso que hace que te emociones a diario. En mi experiencia puedo decir que fui elegida por mi profesión y es que desde que fui niña tuve la oportunidad de aprender a comunicarme, escribir y expresarme gracias a mis padres y a mi familia. Una vez que me tocó elegir y buscar universidad no les tomó tan de sorpresa el hecho de que quisiera estudiar comunicación en el proceso, vivir la cultura coreana y aprender de ella fue una serendipia que llegó y que me ha traído a compartir más de ella. De cómo, estudiando en un intercambio, pude tener un vistazo de Corea en el día a día y en su educación. Elegí ir de intercambio y estudiar en Gyeonggi, la universidad. Aunque, antes de entrar a la carrera, tenía el objetivo de estudiar en otro país y conforme fui conociendo más de Corea, supe que quería intentarlo, aunque no estaba muy segura de cómo sería, de cómo lo lograría o de cómo lo iba a tomar mi familia. En ese momento, cuando estaba en el cuatrimestre apto para solicitar el intercambio con las notas adecuadas, pedí informes y me dieron una lista de países a los que podría aplicar, pero no sé por qué, Corea del Sur no estaba. Supe que existía un departamento exclusivo para intercambios en Asia. Para empezar, existe un programa llamado Korean Government Scholarship Program o Programa de las Becas del Gobierno Coreano que fue fundado y es gestionado por el Instituto Nacional para la Educación Internacional, una pequeña rama o vertiente del Ministerio de Educación de Corea, que prácticamente cubre varios tipos de apoyo para intercambios académicos entre la República de Corea y otros países. Este programa... Cuenta con distintos tipos de apoyo para aquellos que desean estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado o incluso desean hacer investigación. El tiempo de estudio y de apoyo a los estudiantes de maestría es de dos años. A los de doctorado es un periodo de tres. Además, si es requerido, incluye un año de idioma, además de una aportación en investigación en un periodo que va de seis meses a un año. Es decir, si tú ya terminaste la universidad, pero estás planeando estudiar tu maestría o el doctorado, eres elegible. El programa de aquellos que deciden estudiar la licenciatura también coincide con apoyo a todos los campos, que incluye un año de estudio del idioma coreano, más cuatro años de estudio de carrera o pregrado. En las becas mencionadas anteriormente, el periodo de aplicación va desde finales de noviembre hasta febrero. También existe un apoyo a los artistas con la beca Art Major Asian, conocida como AMA. El campo de apoyo es exclusivamente al arte y es un periodo de 4 años de universidad, mientras que el posgrado va de 2 a 3 años. En esta beca se seleccionan solo 20 estudiantes y a diferencia de las becas que compartí anteriormente, su aplicación es de junio a julio en la Escuela de Artes de Corea. Otro de los programas disponibles es el apoyo a estudiantes extranjeros. Este es un apoyo a todos los campos por un periodo de seis meses o de un año y se seleccionan solo 500 estudiantes extranjeros. La aplicación de este apoyo es en enero y en agosto, al comienzo de cada semestre. Pero no solo los estudiantes pueden aplicar a los programas que ofrece el programa de becas del gobierno coreano. Dedicado a los profesores universitarios e investigadores en los países de Asia, también existe un programa que tiene un campo de apoyo a humanidades, ciencias sociales, energía, información y comunicación sobre el terreno. La selección es de 50 profesores investigadores y la beca es otorgada por la Fundación de Corea de Estudios Avanzados y la fecha límite es el 15 de febrero. Si yo hubiese sabido entonces, quizá hubiera aplicado alguno de estos programas, pero en mi situación tuve la oportunidad de tener mi intercambio. Lo cierto es, varias universidades coreanas tienen convenios con universidades mexicanas, públicas y privadas, donde puedes aplicar sin problema alguno. La Universidad de Guadalajara cuenta actualmente con 7 convenios y la UNAM cuenta con 11 en total, donde podrás encontrar también las universidades del Skype el conjunto de las tres mejores universidades del país, la Universidad Nacional de Seúl, Universidad de Corea y la Universidad de Johnson. Por azar del destino, yo no pude aplicar a la universidad que quería, a Johnny, debido a que mi solicitud iba tarde, pero pude aplicar a otra universidad, Sungkyun la primera universidad del país, la más antigua y que también es conocida por otra. Como lo había prometido en el capítulo anterior, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es la primera y quiero que le den la bienvenida, también es parte de los reporteros honorarios de Keynet, a, Clau a Claudia Corona. Perdón. <risa> Disculpen, ando un poquito nerviosa, se supone que esto tiene que salir tan natural como es posible, pero bueno, le doy una bienvenida muy cálida a Clau, Clau, Bienvenido, Hola. ¿Cómo nervios, estás?
1: Sin nervios, sin nervios, no pasa nada. Ya
0: sé, ya te es tocado que me estoy trabando mucho.
1: No, no te preocupes. Este, Todo muy bien. ¿Tú cómo has estado hoy? Pues aquí en la cueva de
0: Hobbit, eh, pandemia, con sí. muchos dramas frenos. por ver. ¿Hay algo que hayas visto últimamente que recomiendes?
1: Uy, la verdad estoy traumadísima con los Lip Vimos mi novio y yo uno. Y fue como, ponte ya el otro Ponte el, el otro y así Aún no terminamos el 96 como es malísima con los datos Según es el 96 Ese nos hace falta, pero están buenísimos
0: Buenísimos, entonces Creo que es lo próximo que voy a ver Y bueno, gracias por venir El día de hoy, ya te tocó la primera invitación <risa> Ya Estamos en el cafecito En el chisme Cuéntame el chisme total. Cuéntame ¿Cómo entraste a los reporteros horarios de Kimberly primero? Porque okay. digo, fue como nos conocimos, me encantaría saber cómo ha sido tu experiencia.
1: La verdad fue una oportunidad bien rara porque acababa de llegar de Corea. Literal, yo me acababa casi de bajar del avión y llegar a México. Cuando vi la convocatoria en Facebook, vi que una amiga le había dado like en Facebook. Fue como, pues bueno, o sea, no pierdo nada, acabo de bajarme de talento ya, o sea, tengo mucho que decir, <risa> según yo. Y me inscribí, quedé, de hecho, también antes en la preselección, uh, tuve la oportunidad de platicar con muchas chavas que estaban interesadas. Como teníamos que subir la foto a redes con el hashtag, como que mucha gente me empezó a contactar. Y fue como, también aparte de la cuestión cultural y todo el contenido que les podamos como ayudar a crear, la parte comunidad me llamó mucho la atención. Así que creo que la verdad he estado mucho más enfocada en la parte de comunidad que en crear contenido. Aún estoy como bastante atrasada creando contenido, pero sí, la verdad estoy como muy contenta de que sé que es un grupo bien fuerte como una familia.
0: Ay, es que es bien bonito ver cómo cada una de nosotras, y bueno, cada uno de nosotros, porque no solo somos chicas, estamos compartiendo los artículos y cómo nos apoyamos entre nosotros. Eso okay. se me hace maravilloso.
1: Entonces, fuiste a Corea. ¿Cuánto tiempo estuviste <risa> Estuve estudiando aproximadamente un semestre y un periodo un poco más entre vacaciones. Llegué unas vacaciones de julio y terminé también todo el periodo de invierno allá Fueron más o menos ocho meses. ¿Cómo surgió la
0: oportunidad de irte a Corea? O sea, digo, creo que cada uno tiene experiencias diferentes. Me
1: encantaría conocer la tuya. Bueno, mi experiencia fue como bien rara. Siempre que cuento es como que mi disclaimer. Mi experiencia fue muy extraña. No te preocupes. Yo estaba estudiando eh, mi maestría en la UDG, la Universidad de Guadalajara, con mi prometido. Los dos lo, estábamos estudiando lo mismo y queríamos irnos de intercambio, obviamente, porque somos super y teníamos el promedio. Sabe, sabemos muy bien inglés porque somos solvos de frontera. Yo soy de Tijuana y de Rosalito. Entonces, como la, la universidad nos daba la oportunidad de un catálogo de cientos de universidades, nada más teníamos que encontrar como la adecuada. Y nos decidimos a imprimir las hojas, eran como cinco o seis hojas de puras universidades. Y él me dijo, ¿sabes qué? Está Corea. Y él dijo, ¿qué? <ríe> ¿Cómo? Y me dijo, sí, está Corea y son creo cuatro o cinco universidades. Y a, a un lado de la universidad, como en la tablita, decía la cantidad de puestos que había. Y en la mayoría había uno o dos puestos, y pues los dos eran o nos vamos juntos, o cada quien se va a una universidad diferente, ¿no? Y dijimos, ni modo, vamos a aplicar. De hecho, aplicamos a Min, este que tenía dos plazas. Y después de todo el proceso, ya que nos este, revisaron, nos dijeron que sí si nos íbamos a intercambio, al momento de aceptarnos, nos dijeron que se abría a, a, Korea, a Korea University, o la Universidad de Korea, este las dos plazas. O sea, nos podían dar las dos plazas y que también KU como que nos quería a los dos. Así que tuvimos la oportunidad de irnos los dos a estudiar, pues es lo que nos quedaba casi de la maestría.
0: Qué bonito suena <risa> irte con alguien que quieres a la Universidad de Corea. Eh, sí. dices, no sé si era parte o si es parte del plan estar en la Universidad de Corea, o tenías algún en mente, o solo era por la plaza, ¿cómo, cómo procedió
1: eso? Creo que por nosotros era más por la plaza, porque uh, Korea University tenía una y Kenyon -un tenía las dos. Obviamente yo desde que vi que estaba Korea University, porque también tienen so National como posible este, universidad de intercambio, dije, no, una Sky, o sea, tenemos que... Pero iba a ser más complicado para nosotros en cuestión de transporte, de gastos, a lo mejor no vernos, o el no quedar. Y pues tenemos departamento como en Guadalajara, aparte tenemos como nuestra casa en Tijuana, iba a ser mucho gasto. En el lugar donde pudiéramos estar los dos, pues se dio la oportunidad, como te digo.
0: ¿Y cómo fue la reacción de la familia de los dos?
1: Mi familia no se sorprendió, porque ya tengo mucho tiempo como involucrada en la cultura coreana, en Tijuana tengo muchos años. Tenía muchos años organizando eventos antes de venir a Guadalajara. Creo que la familia de mi novio fue la que arrancó al otro lado del mundo. Y ya después cuando eran como cinco minutos antes de dejarnos al aeropuerto, creo que ya fue como mi mamá nos, nos llevó, como que nos, nos manejó a San Diego. Y fue como, ay caray, sí se van a ir. O sea, o sea, vamos a estar a miles de horas de diferencia, a miles de millones de kilómetros casi casi. Y es como, ay caray, como hasta, ahí, hasta ese momento reaccionó como, qué miedo que te vas a ir. Pero de pues, mi modo ya estás aquí.
0: Y a lo que vas.
1: Totalmente.
0: En ese momento, eh, bueno... Antes de, de pasar como en ese momento de, del avión y ya el momento en el que vas hacia tu maestría al otro lado del mundo ¿Cómo fue el proceso que tuvieron que vivir para los trámites de la embajada, este, la universidad? ¿Qué tal fue?
1: Ok, honestamente, y con, he compartido como esta experiencia con otras personas que han tenido la oportunidad de irse específicamente a Corea. También gente que, me, que encontré allá, que mis amigas allá, que dijeron, mi experiencia fue totalmente diferente. Yo les contaría la mía, pero diría como, no esperen que eso les pase a ustedes como totalmente, porque todos pues tenemos momentos diferentes. Específicamente ahorita con la pandemia, sé que los trámites gubernamentales y burocráticos también son mucho más pesados. Uh, para nosotros, uh, ya teníamos, yo ya tenía el pasaporte mexicano, yo ya tenía todos mis documentos listos. La universidad nos mandó un transcript que decía pues, que habíamos sido aceptados de la fecha que nos permitía estar en el país. Y nada más tuvimos que mandar como copias y una original nada más de lo que nos mandaron este, a la embajada, que está en Ciudad de México, con nuestra, nuestro pasaporte. Yo me acuerdo que estaba súper nerviosa porque iba a mandar mi pasaporte por correo y llegué a HL así de por favor póngale que es súper importante <ríe> esto, no lo puede perder. <ríe> y pues sí, nos, mmm, nos tramitaron todo más o menos como en un, menos de un mes, como en unas dos semanas. Ya teníamos de regreso a nuestros pasaportes acá, esto es en Guadalajara, y los, los recibimos acá. Y justamente entonces estábamos nerviosos porque íbamos a volar desde San Diego y ya teníamos los vuelos como bien justos en tiempo. Mandábamos los papeles y teníamos tres semanas para que nos llegara el pasaporte. Si no, ya íbamos a estar como subiéndonos al avión sin el pasaporte. Así que todo salió bien, todo salió muy, muy fluido. Las personas de la embajada fueron súper amables con nosotros y en la mica de, de tu pasaporte mexicano al final nos dieron la visa de estudiante que vamos afuera y podemos empezar al país Sí,
0: esa, esa bonita estampa en tu pasaporte y el recordatorio de que tu pasaporte puede viajar sin ti <risa> sí. es, es épico prácticamente mi experiencia fue un poquito distinta a la tuya eh, yo en ese entonces vivía en la ciudad de Guadalajara y cuando empieza el rush de, de irme de intercambio y Corea y mi papá con, con el modo de ¿No es que porque te vas tan lejos? Y mi mamá dice Sí, tú vete ese, Y en medio de todo ese apoyo teníamos que venir a la Ciudad de México a la embajada a hacer los trámites Lo que yo no sabía era que se podía hacer por correo
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, no mucha gente sabe, yo creo.
0: Exacto, es una de las grandes facilidades, pero, pues, digo, en el viaje creo que hubo muchas cosas que valieron la pena. Viajé con mis papás a la Ciudad de México, se me olvidó un documento en Guadalajara, tuve que dejar mi pasaporte acá, <risa> lo tuve que dejar aquí en la Ciudad de México, y al final, pues, sí, igual que a ti, me lo mandaron por DHL y... Yo en ese momento no estaba tan preocupada porque todavía no tenía el vuelo Entonces sí fue como, ¿Y... ¿qué voy a hacer, no? Pero, pero al mismo tiempo, o sea, el qué que voy a hacer era como la emoción de, de saber que iba a irme a un país totalmente diferente, que iba a estar lejos de casa todo
1: un año Totalmente, ¡qué fuerte! ¿Por ¿Qué papel se te olvidó después? ¿oh?
0: Exactamente no recuerdo, pero recuerdo haber llegado a la embajada, teníamos cita, nos dejaron pasar, este, llegamos al mostrador, mi mamá me acompañó, entregué los documentos, la chica que estaba nos estaba revisando, pasando hoja por hoja, y me dice, te hace falta esto, ¿no? Y mi mamá me ve con unos ojos, de ¿cómo puede ser posible?
1: Y es como,
0: ¿no? Y digo, y era como, ¿cómo? en ese entonces no fui tan cuidadosa, digo, tampoco voy a justificar como la edad tenía 19 no. entonces
1: y los nervios también, los nervios, a veces ¿no? te traicionan totalmente o sea.
0: entonces pues, al final Puede. dejé mis cosas, dejé el pasaporte regresamos a Guadalajara y como a las dos semanas igual que a ti, llega el pasaporte ya con esa bonita estampa y la maravillosa imagen que dice que eres estudiante. ¿Te acuerdas cuál es el código que decía para estudiante? ¿O cuál es el código utilizado en la visa de estudiante? ¿verdad? ¿La B2? Creo que sí era B2.
1: Sí, no, aquí la tengo. ¿Quieres que la busque? Aquí la tengo. <risa> no, no te preocupes. No vayas a
0: hacer
1: que esto. es tu <risa> Es que también a nosotros nos dieron una visa de, de residencia después. Ajá. A ver, piensa, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? <ríe> sí, es que creo, creo que eso fue más por la universidad, o sea, no fue tanto por nosotros, a nosotros al momento de llegar y que nos dieron la bienvenida la escuela y todo lo demás, nos dieron pues los pasos que teníamos que seguir dentro del protocolo gubernamental como extranjeros, que obviamente es, eh, darnos de alta en cada quien en su embajada de que estábamos en Corea y no estábamos en nuestro país, en caso de algún desastre natural, tienen que estar como avisados, este y aparte nos dijeron que la universidad nos daba como un foldercito, o sea eran unas hojas engrapadas, literal unas hojas engrapadas con fotos de nosotros que nos habían solicitado y vamos a no me acuerdo cómo se llama ese edificio que está en el puro centro de Seúl sí. y es como migración es como la migración
0: green sí, de hecho es Inmigration Office en John yo no. Sí, Yo Yo no. Yo no. ajá. Sí, 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 está cerquita de, ah, pues sí, del centro, cerca de Myeongdong,
1: de Sí, Do. de Isadong, ajá. Sí. Ay, pues prácticamente ahí llegamos, nosotros no sabíamos a qué íbamos, hicimos la cita por internet y resultó que nos estaban dando una tarjeta de residencia. De hecho, mi residencia se acaba de vencer, pero te la quitan si ya no regresas. En el aeropuerto te preguntan, ¿vas a regresar o no vas a regresar a Corea? En mi caso... Este, pues mi novio y yo pasamos separados en esa parte de migración. Y yo no hablo coreano, o sea, es como mi disclaimer, no hablo coreano, pero entiendo bastantes cosas. Así que ella me, la muchacha de migración me preguntó, yo respondí que me no iba a regresar y me la quitó. Pero como ya no iba a necesitar, no pasa nada, no era más el recuerdo. Y ya cuando íbamos este, encontrándonos en la puerta, hacia el, pues en la puerta del abordaje, mi novio ay a mí no me la quitaron o sea, él sí se la quedó y yo no me la quedé claro. y mi inmigración se vencía creo que en junio julio o algo así sí. o sea sí nos dieron un periodo bastante es casi un año el que nos permitían nos permiten estar ahí. Sí. y sí. otra cosa ah, perdón. y otra cosa que nos decían es que también ah, ya no teníamos que cargar con nuestro pasaporte si salíamos nada más con la residencia por si nos detenían que hacíamos algo ilegal o algo así no teníamos que sacar el pasaporte, que a lo mejor era más peligroso que se te perdiera, claro. nada más sacábamos la residencia.
0: Sí, esa bonita tarjeta, esa bonita identificación <ríe> que te hacen tener una vez que cumplen los 90 días, es, es un recuerdo memorable. También tengo dos amigas que coincidimos en el intercambio y en España, y ellas son gemelas. Entonces, <ríe> <ríe> cuando les tocó ya regresar a, a España, a una de ellas le preguntaron de... Ah, oye, ¿vas a volver? Y le quitaron su tarjeta, su alien card. Pero sí, cuando pasó a su hermana ya no le preguntaron porque a lo mejor se confundieron y creyera que era, creyera
1: que era la misma la persona. Misma.
0: Entonces, pues, ella sí se la quedó. Y es como... Ay, ¿por qué no tengo una
1: gemela? Totalmente. Yo también pensé eso, güey. Que le dije a mi novio, ¿de tú de qué privilegios gozas? O sea, a mí sí me quitaron la mía.
0: Exacto. O simplemente... Sí, sí regreso, pero pues no, no Pero uno es honesto Sí, ya sé <risa> Y bueno, en, en el aspecto del viaje uh -huh. ¿Cómo fue el proceso De buscar aerolínea De buscar hospedaje O dónde residir Y también, ¿ya has hecho viajes antes? Bueno, antes de ir a Corea ¿Ya habías hecho un viaje tan largo?
1: Ok uh, No, <risa> respondiendo a tu última pregunta No, Esa es mi primera vez De un viaje tan largo o sea, había hecho vuelos internacionales pero dentro de América y pues ninguno es tan largo como todas las horas que nos estamos en Corea. Y otra cosa es que, y, de, y como que llega a comentar ahorita, ¿no? Nosotros salimos de San Diego y desde el principio teníamos la idea de, de viajar desde Estados Unidos. Aparte de la facilidad como que teníamos, porque somos de frontera y nada más era cruzar con el carro, literal. También nos ahorraba muchísimo de nuestro presupuesto. Y éramos dos, entonces teníamos que contemplar siempre como somos dos, vamos a gastar como el doble. Y todo lo que pudimos como aterrizar de becas, ahorrar, porque tuvimos un periodo de ahorro así muy, muy, muy fuerte, pensábamos pues administrarlo de la mejor manera. Y irnos por Estados Unidos nos facilitaba, que iba a ser más económico. Este, y aparte nos daba como algunos beneficios en que estábamos también buscando. Queríamos ir a Japón, queríamos ir a Hawái y justamente encontramos eh, una aerolínea que es Hawaiian de Hawaiian nos de San Diego hicimos un, una escala en Hawái y de Hawái nos fuimos directamente a Seúl a, a y de regreso nos permitía viajar desde Japón nosotros nada más nos transportamos a Japón de Japón nos quedamos en Hawái unos días en, el, en la escala y luego regresamos a San Diego o sea, nos permitió como viajar un poquito más de regreso porque yo tenía mucho miedo de viajar de ida, que es lo que normalmente mucha gente hace. Pero yo iba con muchas maletas, yo iba preparadísima para cualquier cosa. Yo llevaba muchísimas maletas, yo iba muy, muy sobrecargada. Este, y no quería ir cargando en ida, ¿no? Claro. En regreso se me hacía más sencillo, no sé por qué. Pero en ida era como, no, ¿cómo voy a quedar con la mochila, las dos maletas y la computadora y todo? Y aparte yo tenía miedo de perder algo. O sea, era como, ¿y si pierdo mi visa? ¿y si pierdo mi pasaporte? No. Ya regreso, pues regresen a México como sea, ¿no? Pero de ida, era como dinerito.
0: Qué bonito. A mí la verdad es que una de las experiencias que tuve llegando justamente a Incheon, se me olvida el pasaporte en un mostrador. ¿Cómo caí? Justo ya iba, porque para esto es Especial para todos aquellos eh, alumnos de intercambio que llegaran y para que no llegaran solitos al dormitorio o a donde tenían que llegar. ¿no? Entonces yo solicité este servicio, pero no contaba con que, uno, la aerolínea se iba a retrasar y yo iba a llegar una hora tarde <ríe> y todos. Iba a perder mi pasaporte durante 40 minutos Entonces, fue un rollo porque yo ya de No encuentro mis maletas Ya que las encontré, ya se me hizo tarde Ya tengo que checar si siguen esperando A ver si no llegó alguien, este Al último que yo O a lo mejor eh, estuvieran esperando a alguien Y después no encontraba el pasaporte yo de, ¡Chin! ¿Qué voy a hacer? O sea, acabo de llegar y solo tenía una cosa que hacer, una, mantenerme bien, mantenerme viva y mantener mi pasaporte conmigo. Entonces, sí. ahí me tiene recorriendo otra vez el aeropuerto hasta que llegué al mostrador y ahí estaba. Jamás, jamás nadie lo tomó. Ya cuando salí, ya era noche, ya no había transporte y pues sí, sí fue como tener que valerse por sí mismo para tener que ir al dormitorio, que no sabía dónde estaba. Y bueno, esas son como tipo de experiencias que, que me tocó vivir. No sé cómo te tocó a ti. ¿Fueron por ustedes?
1: Nos ofrecieron el, el servicio en la universidad. Nosotros nos quedamos en un Goshiwon. O sea, nosotros ya somos como grandes para ellos. Es como, tú puedes buscarte un departamento si quieres, ¿no? Pero te recomiendo esta zona porque está bien ubicada y nuestro Gajiban está a dos cuadras de, de nuestro campus. Este, y sí nos ofrecían de todas maneras el servicio de transporte. El problema es que también a nosotros nos pasó casi lo mismo en cuestión de que nuestros vuelos se retrasaron. Por niebla, eh, por neblina, no pudimos llegar a Hawái a tiempo y casi se nos va el avión de Hawái a Seúl. Así llegamos corriendo, o sea, corriendo literal, escurridos en sudor horrible, a sentarnos al vuelo que salía de Hawái directamente a Incham. Y yo tenía, no sé si tenía presentimiento, pero sí le dije a mi novia ¿sabes qué? Hay que buscar un hotelito en Incheon, porque a mí me da mucho miedo moverme de noche. Yo sé que Corea es muy seguro, pero hasta que lo vives, ya tienes la confianza, ¿no?
0: claro Yo soy
1: la persona más asustadiza a que me asalten. Y en ese caso que te dije, iba súper cargada, dije, no, aquí me... O sea, yo me muero si me quitan todas mis cosas. Entonces, apartamos una noche en un hotel que se llama Golden Turbip, que está a horadito del aeropuerto y de hecho es muy económico, como si alguna vez tienen algún percance ahí en Incheon Golden to es muy económico, es muy bonito, este, y nos quedamos ahí. Y la van de la, del hotel fue la que pasó por nosotros. Y el siguiente día, ya, ya sin tanto jet lag, ya un poquito más descansados, nosotros nos trasladamos a nuestro Oshibon. De hecho, pagamos un taxi, que después nos dimos cuenta que es carísimo moverse en taxi. Sí. <ríe> es, yo dije, bueno, es que traigo muchas maletas, ¿cómo le voy a hacer en autobús y eso? Pero, no, horror, los autobuses son maravillosos en Corea.
0: Sí, y más los <risa> de servicio de aeropuerto, porque hay uno sí. que, si mal no recuerdo, cuesta 30.000 won y te lleva directo a la ciudad a donde tú necesitas. A lo mejor a Soul Station o a alguna estación céntrica o a Incheon, que diga, a Incheon, a Nilsadong. Pero ya te deja ahí y puedes llevar tus maletas, no hay ningún problema y es más seguro. Bueno, sí. siento que en cuanto a no andar cargando tú sola las
1: maletas. Uh -huh. Sí, pero en ese entonces la verdad no sabíamos y era como, pues pago el taxi, ni modo, pero que nos lleve. Ya de regreso sí tomamos ese. O sea, si sí, el camión, la verdad, si sí, después hacemos este, alguna otra colaboración. Yo me la pasaré hablando de camiones, o sea, quedé maravillada.
0: O sea, el sistema de transporte público me encanta. Estoy enamorada de, de los autobuses del metro, igual que tú. Y pues sí, 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 hay que hablar del metro. En alguna otra ocasión no, sí, no hay ningún problema. Creo que prácticamente me pasó lo mismo que tú. O sea, digo, yo no sabía, llegué... No vi el, el transporte de la universidad Y de repente fue como ¿Qué voy a hacer? Ya es tarde, ya eran como las 9 de la noche Yo sola este, Con mis dos maletas Tamaño jumbo porque mi mamá fue como de Te tienes que llevar todo lo necesario <risa> bueno. Hasta que Sí, pedí un taxi Pero sí fue carísimo Fueron que 800 pesos mexicanos Para okay. que me llevara Directo al dormitorio y el señor no hablaba inglés, <risa> entonces, lo cual era un poquito
1: más, más pesado. Pues sí, totalmente. Sí, a nosotros creo que nos salió más caro, pero también éramos dos. Eran muchas, eran, creo que cuatro maletas, íbamos exageradamente también. Me identifiqué con tu mamá, o sea, yo te dije, voy a llevar dos maletas con todo, por si se me ofrece algo. Nos tocó un señor muy amable, muy mayor, ahí me di cuenta que no era broma cuando decían que los que en Corea manejan muy mal, porque sí, o sea, no manejó horrible, pero sí temí por nuestras vidas unas dos veces, porque sí, el, el señor fue súper accesible, hasta nos quiso subir las maletas y a nosotros nos dio pena porque era muy mayor, es como, no, nosotros nos subimos, no se preocupe, también nos quiso ayudar para bajar las maletas, y como, no, 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 no se preocupe, pero sí manejó súper fuerte no hablaba muy bien inglés pero le hacía la lucha también. Eso, y eso nos es ayudó bonito. A hacer. sí nos ayudó muchísimo que tratara aunque sea
0: entonces ahora la experiencia con la universidad cómo fue el llegar a una de las universidades más reconocidas del país de, del Sky
1: prácticamente <risa> sí. cómo fue mira te puedo decir que yo llegué en un día de verano horriblemente caliente. Uh, la verdad, yo tenía una idea muy diferente de cómo iba a llegar, porque te puedo decir que era un día súper caliente, súper, súper caliente, y yo tenía como esta idea glamorosa de grabar la entrada, porque llevaba como equipo para grabar y así. Se me venían quemando los pies primero. <risa> Horrible. Yo tenía unas sandalias de plástico y literal corrí a entrar a la escuela. Ya que entré, fue como, no manches, estamos aquí pero no me dio tiempo como de, como de respirar y de realmente como entender la situación. Yo creo que fue más paulatinamente, mínimo esa fue mi experiencia. Entré a la universidad, tan solo en el corredor principal, está una estatua y luego está como al fondo, este, que es Literatura y Humanidades, es, eh, no sé, sentí raro, pero yo no estaba preocupada en ese momento en eso, hasta que ya nos sentamos en algún punto, y sí me quedé como, wow, o sea, he conocido campus americanos, pero aún así ni siquiera yo creo que se acerca a la sensación que llegué a tener. Aparte que era mi escuela, ¿no? O sea, yo la sentía como, o sea, voy a ser parte de esta comunidad por un semestre completo. A lo mejor, sí, si se puede un poquito más. Aquí voy a tomar clases, creo que era eso, ¿no? Aquí voy a tomar clases. Sí, fue un shock. Ya que estuve más tranquila, ya sin los pies quemados y todo lo demás. Este, pero sí, es una experiencia muy, muy surreal. Yo creo que hasta, la, hasta que la vives, y sé que mucha gente también le pasa estando en el aeropuerto justamente, o cuando ya van a visitar algún lugar que siempre me han visto fotos o que habían tratado de investigar un poquito y estás ahí, es en serio estoy aquí, o sea, como en serio está pasando.
0: Sí, como que no te la crees. O sea, llega un punto en el que dices, ah, pues sí, ya me voy, ¿no? ya estás en el aeropuerto y es como si hubieras llegado a tu casa. Y es como, ¿eso es publicidad del ¿no? Sí, sí, sí. Y es como, oh, sí, ya estoy aquí.
1: Sí, literal, a mí me tocó que me bajé del avión, o sea, nos bajamos del avión y el primer espectacular que había era de BTS. Y era como, ok, eso está súper raro, o sea, eso está súper, súper extraño vas saliendo y vas los camiones como con publicidad. este Había, una, había muchísima publicidad de un hotel que publica, eh, publicita Ayuno de IBXQ. Así que yo Ayuno en todas partes y era como, ¿qué? ¿En serio estoy aquí?
0: En cuanto a la situación con las clases, ¿cómo te fue?
1: Creo que ese fue un tema delicado. Ya podría ser que ha sido un tema delicado. Sé que también muchas universidades no se manejan de la misma manera que que querido, porque a nosotros, nosotros nos fuimos sin saber prácticamente nada de nuestro estatus en clases. Todo el proceso de entrar funciona casi casi los primeros días del semestre, entonces íbamos con la expectativa de que todo saliera bien y nos pudiéramos registrar mínimo en tres materias. Nosotros nos pusimos, no quiero decir vivos, pero como un poquito estratégicos en nada más llevarnos materias que no fueran curriculares, que fueran como créditos extra para que no tuvieran que empalmar nuestros planes de estudio. Así es que podíamos tomar clases de muchas cosas y no había tanto problema. Uh, Tienen un sistema tipo subasta en, en KU. Mucha gente que no quedó también se tuvo que regresar a su país. O sea, si no tenían los créditos suficientes para llenar, pues los atrasaba un año o un semestre y mucha gente regresó a su país para no perder pues, su, su tiempo de la universidad. En nuestro caso corrimos con suerte, pero también y una ventaja a lo mejor de ser mexicano es que llegamos y yo luego, luego quise hablar con el encargado, así como quiero hablar con el gerente, yo llegué, yo llegué así, ¿cuál es nuestro encargado? O sea, ¿quién es la persona de que si me pasa algo en la escuela me va a atender? Y nos dirigimos directamente con él, él esa persona súper amable durante toda nuestra historia ya hasta nos quería, o sea, ya nos veía era como, ah, oh, Claudia, ¿cómo están? y así este y él nos dio como consejos, porque a lo mejor tú y yo que hemos experimentado estar en una escuela, nos dicen que los maestros a lo mejor tienen algo en contra de los alumnos internacionales o que piensan que vamos a los retrasados o que nada más vamos a, a tirar fiesta. En nuestro caso, como era maestría, los maestros eran muchísimo más exigentes. No quiero decir que licenciatura, ¿no? Probablemente también. Ah, sí nos pedían cierto nivel, no quiere decir que por ser maestría, también seguro a los de licenciatura les pasaba lo mismo, pero nuestros maestros eran como un poquito más especiales. Quiero manejar la palabra especial, por no decir otra cosa. Este, así que tuvimos suerte porque esta persona, uh, NAM, nos ayudó y nos dijo: entrevístense primero con maestros, pidan citas, revisen en el portal de KU qué materias les llaman la atención, qué materias no chocan antes de la subasta y hablen con ellos para ver si están dispuestos a aceptar a su perfil. O sea, nosotros veníamos en perfil de mercadotecnia este, y también pues, si están contemplando cantidad de estudiantes internacionales por clase, porque también es otro tema. No, no hay clases que nada más aceptan dos tres estudiantes internacionales, hay clases que sí aceptan a la mitad, depende del maestro. Y nosotros tomamos obviamente clases en inglés, porque el coreano no. Para eso, la verdad, no. En nuestro caso fuimos a las entrevistas, hicimos sitios con cada uno de los maestros que pudimos. Unos maestros sí nos dijeron la verdad, a lo mejor serían bienvenidos si fueran específicos de mi rama. Fuimos a hablar con maestros de diseño, porque los dos somos diseñadores de licenciatura. Nos dijeron, pero para tu maestría, dudo que mi, maest mi materia te sirva. Eh, y terminamos con tres maestros maravillosos, que hasta la fecha como que aprecio y quiero muchísimo que también es otra cosa muy diferente la relación alumno-maestro en Corea. Hay mucha camaradería y más si te ven pues grande. En este caso de los de maestría ya estábamos más hacia nuestros 30 así que ya no te ven tan chiquito. Este, y sí, realmente hubo un pequeño incidente en una clase donde la maestra decía que éramos muchos, no muchos internacionales, pero en general muchos alumnos, y ella quería darle obviamente la preferencia a los alumnos inscritos al programa de KU, los alumnos coreanos, ¿no? Claro. Pero no nos movimos nosotros. Sí, fue como de, no, yo necesito su clase para los créditos. Esto fue post subasta, se llevó a la subasta. Y no nos movimos. Éramos tres internacionales nada más en esa clase. Eh, o sea que estábamos de intercambio, había más internacionales, pero ya estaban dentro de KU. Y nosotros, de, qué? no nos vamos a mover. <ríe> y sí nos aceptó, o sea, al final sí, no quiere decir se resignó. ¿no? Pero se dio cuenta que también nosotros traíamos un hilo de ir a estudiar. Las otras dos personas, que una era mi novio y otra era una persona de Suiza, este, sí fuimos directamente con ella a decirle, nosotros no venimos a echar fiesta, no venimos a no cumplir con usted. Sí, sí somos súper serios y queremos quedarnos en, en su mate.
0: Y al pertenecer a, a Korea University, no, o más bien, ¿cómo fue el nivel de competencia entre los estudiantes? ¿Cómo era el ambiente?
1: Ok, okay. Sí. <risa> sí existe. No te voy a mentir, sí existe. Creo que si algo pudimos aportar o yo pude aportar de mi pues de mi cultura en general es ser un poco más relajada. O sea, yo también soy bien matada, soy muy ñoña, todo quería entregar, todo quería entregar primero pero esta parte muy mexicana era... Pero no pasa nada si echas poquito relajo, una bromita de vez en cuando, porque si tienen un... como un porte muy serio en clases, y yo creo que al momento de que tú les llegas como con algo más casual y más juguetón, tal vez, se les dobla, o sea, se, se les pierde ese temple. Y es como, ay ah, entonces sí me puedo relajar un poquito, <risa> ya puedo respirar un poquito. Este, teníamos dos clases una de la de esta, de esta maestra con la que tuvimos el incidente, y otra que era puro, era puro numérico, en la que los alumnos eran mucho más como stiff, o sea, eran como muy formales y así. Y yo siempre llegaba a tratar de relajarlos, porque si los veía tensos, obviamente yo iba a estar tensa. Yo sabía que entre ellos siempre va a haber competencia, pero no tenían que tener competencia contra mí, yo nada más voy de paso, o sea, yo no iba realmente a quitarles algo porque el nivel de estatus creo que es una presión que se maneja más tarde. Sí, sí, la sufrí, batallé muchas cosas, gracias como a la oportunidad tampoco batallé con el idioma porque todo fue en inglés.
0: Sí, la verdad es que estudiar ya eh, una licenciatura o una maestría en Corea del Sur, o tener la ambición de ir a una de las grandes universidades de allá, sí requiere esfuerzo, requiere disciplina y es algo muy importante que se tiene que tener en mente cuando quieres hacer como, trámites para, para poder estudiar allá. ¿Tienes algún consejo para las personas que nos están escuchando uh, en cuanto a hacer trámites o algún, algún mensaje que les quieras dar? Ok,
1: creo que consejos hay muchísimos. El primero sería atrévete, o sea, no le tengas miedo. Las cosas, aunque salgan a lo mejor entorpecidas en algún punto, van a salir si tú pones todo tu esfuerzo. Yo personalmente les diría, sean organizados con todo. Con tu tiempo, con tus recursos, porque también es un problema después como la economía. Obviamente Corea es mucho más caro que México. Si has tenido acercamiento con Estados Unidos, puede que a lo mejor pienses un poquito menos diferente a cómo convertir el dinero y todo lo demás. Pero a mí me tocó tener compañeros de dormitorio que al mes ya se habían gastado todo lo que traían, ¿no? O sea, el despilfarro a lo mejor también evítalo. Organízate en tu escuela. A lo mejor tu escuela es un poco más relajada, a lo mejor el sistema es diferente, pero de todas maneras siempre trata de dejar una buena impresión. Algo que a mí me gustó que me dijeron en la embajada, que tuve acercamientos bastante con la embajada de México, era, eh, me dicen, ¿no? Claudia, tú eres embajadora de México, quieras hablar todo lo que hagas representa a cierto grado cómo somos los mexicanos. Obviamente a mí me dio muchísimo miedo, ¿no? Es como, entonces no me puedo regar, o sea, no... Lo que, si tienes razón, todo lo que yo haga académicamente reflejaba el nivel de mi universidad acá. Y todo lo que yo hacía como persona reflejaba la sociedad que tenemos en México. Así que sí lo vi como una responsabilidad. Obviamente también me fui a fiesta, obviamente hice muchísimas cosas, fui a conciertos, eh, Siempre trata de disfrutar lo más que puedas, pero también ser responsable y ser honesto. Porque otra cosa que podemos platicar, tal vez un poco, es que tienen una concepción sobre el México un poquito distorsionada. Piensan que pues, las drogas, los crímenes y todo demás. Ah, obviamente también hay problemas sobre nuestros colores de piel o nuestras características físicas, que pues obviamente Coreano es la y pero si tú te enfocas a ir y a ir con tus mejores valores y que sea en tu carta de presentación, dudo que tengas algún problema alguno de las personas que te escuchan y se animen a ir.
0: Muchísimas gracias. Y también, bueno, ya que estamos aquí, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos seguirte en los artículos de Coveyanet? Cuéntanos también.
1: En Knet, ahorita no me busques porque tengo un problema con mi usuario y no tengo ni idea de cómo me llamo ahorita, pero me pueden seguir en Instagram, soy Claudia M así la letra M, corona y ahí también posteo cuando hago algún este, update en Internet pues ahí lo pongo, porque les digo ahorita a lo mejor siguen a alguien más no, no les voy a mentir
0: Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia estudiantil, eh, de los trámites en general. Gracias por haber estado aquí compartiendo los mejores momentos que involucran la cultura coreana.
1: Gracias a ti por la oportunidad. La verdad, uh, otra cosa por la que me quise unir a K-Net es para compartir este tipo de experiencias y si tienes una plataforma que facilita eso. Uh, y si alguien tiene alguna duda específica, pues ya sabe que mis redes sociales ¿no? están abiertos.
0: Aún queda mucho por contar. Por lo pronto, estamos cerca del 16 de septiembre y deseo que lo disfrutes, pero recuerda, cuida de ti y de los tuyos, usa cubrebocas, gel antibacterial y recuerda celebrar, pero a distancia. Y obviamente, que ¡Viva México!
1: Hola, mi nombre es Sam Carter de Lunafly. ¡Viva México!
0: si te interesa más de la cultura coreana, te invito a que también leas nuestros artículos en la página de Koreanet, donde encontrarás una gran diversidad de temáticas, desde política hasta cultura pop y día a día, que los reporteros honorarios traemos para ti. Si deseas estudiar en Corea o aplicar a una de estas becas, te recomiendo que me sigas en la página de Facebook, Un Momento en Seúl, donde postearé los enlaces oficiales y más información. Así, yo puedo ayudarte con todo tu proceso. Si tú, que escuchas este podcast, quieres compartir una experiencia, un recuerdo o un sueño, hacer preguntas o sugerir un tema, eres bienvenido. También, si eres coreano, estás aprendiendo español y deseas compartir tus experiencias aprendiendo el idioma y con otros países, eres totalmente bienvenido. Puedes contactarme a través de la página de Facebook o por correo electrónico momentinsoulpodcast .com. Agradezco mucho, Claudia, por haber sido parte del capítulo de hoy y mi primera invitada. Y si el contenido de este podcast te está gustando, no olvides darle un me gusta y compartirlo. Una vez más, mi nombre es Bora, y te doy las gracias por haberme escuchado el día de hoy. Hasta el próximo momento.